0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın moderatörlüğünde Mali Gündem programı, muhasebe, finans, mali konularda ve SGK hakkında bilgilendiriyor. Mali Gündem her çarşamba saat 16'da, radyonuz Radyo Radar'da. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri herkese merhaba. Ben Mali Müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi... Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Ahmet Somuncu Hocam. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Fatih Bey merhabalar.
0: Nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sizleri
0: gördük burada. Daha iyi olduk hocam.
1: Sağ olun. Sizi ihmal ettim biraz evet, o zaman. Evet parayı de. biraz uzattık <gülüyor> hocam. İşte şöyle efendim akademik <gülüyor> takvim başlayınca mecburen dersler başlıyor, akademik işler başlıyor. O yüzden çok vaktim olmadı. Biraz hafiflettik işlerimizi. Dersler devam ediyor ama Bugün birlikteyiz sizlerle dinleyicilerimizle memnun oldum ben de
0: dinleyeceğimiz size özellikle biz size özledik hocam
1: teşekkür ederiz Sağ olun.
0: <gülüyor> evet hocam e, gerçekten vergi gündemi çok bir yoğun geçiyor. Hı -hı. Yıl sonu yaklaşıyor işte yılbaşı geliyor daha da yoğun geçecek içe bütçe görüşmeleri oluyor torba yasalar oluyor Hı -hı. bu dönemde özellikle hocam e, seçim sonrasında vergi denetimleri arttı Hı -hı. bu vergi denetimin artma sebebi nedir hocam?
1: Efendim şöyle bir lastik markasının bir reklamında bir slogan vardı. Kontrolsüz güç güç değildir diye ismini vermeyelim. Şimdi mükellefiyetin ve beyannameli mükellefiyetin özellikle olmazsa olmazı bu beyan edilen matrahlar doğru beyan ediliyor mu? Mükellefler diğer taraftan şekli ödevlerini usul kanunumuza uygun şekilde yerine getiriyorlar mı? Bunun için vergi sur kanunumuzda çeşitli denetim yolları ihtas edilmiş. Biliyorsunuz vergi sur kanunumuz ilk defa 1950 yılında yürürlüğe girmişti. Bu 1950 yılından sonra hep vardı zaten. Daha sonra 1985 yılında katma değer vergimiz yürürlüğe girince ki katma değer vergisinin zaten konuluş gerekçelerinden en önemlisi bence de Belge düzeninin sağlanması. Yani katma değer vergisi belgede gösterilmeyince ne oluyor? Doğmadan ölüyor zaten. Evet. Biraz böyle tarihi bilgiler de vermek istiyorum Tabii. bugün dinleyicilerimize. Biz yaşta olanlar zaten hatırlayacaklardır. 1 Ocak 1985 yılının tarihinde katma değer vergisi yürürlüğe girdi. Ancak bir yıl geçmesine rağmen istenilen KDV hasılatına ulaşılamadı. Yıl bitmeden işte Özan özel hükümetli iş başındaydı. rahmetli Turgut Özal başbakandı. KDV'nin de zaten mimari dimarası. Nasıl yaparız bunu diye bir kanun değişiklikleri işte öngörüldü ve numarasını da vereceğim hatta 3239 sayılı kanunla vergi sur kanunumuzun bu denetimle ilgili maddelerinde değişiklik yapıldı ve o zaman kanunda böyle bir tabir olmamasına rağmen yaygın ve yoğun vergi denetimi bakın yaygın ve yoğun yoğun, yoğun lafı biraz böyle çok yanlış kullanılıyor bazı <gülüyor> yerlerde ama fiziki bir olaydır çünkü yoğunluğu hani böyle çok sıkılaştırılmış evet. e, yağmur gibi yağan anlamına geliyor burada e, vergi denetimleri başlamıştı ben bununla ilgili yıllar sonra o zaman maliyede memurdum bu arada hatta özel yoklama yetkilisiydim bununla ilgili bir makale kalemi aldım yaklaşık 40 sayfa ve e, tabi akademik makale olduğu için çok böyle anıları falan yazamadık ama gazete haberlerinden dipnotlar verdim mesela diyor ki maliyeciler her şeyi didikliyor Milliyet gazetesinin başlığı internette var bu işte e, vergi dairesi memurları sokakta bu ne anlama geliyordu Gerçekten o zaman vergi dairelerinde böyle çok kritik servislerde bir iki nöbetçi memur bırakılıyordu. Diğer bütün memurlar sabah mesailerine başlar başlamaz işte daireye geliyorlar. Denetim ekipleri oluşturuluyor. İşte eski sanayinin şu caddesine şu ekipler. Kazancılar caddesine bu ekipler. Yeraltı çarşısı falan böyle bölgeler ayrılıyordu. Ve sürekli sokakta, çarşıda, yeraltı çarşısında, sanayide işte ne kadar artık iş yeri varsa Farsa. fiş fatura kontrolü yapılıyordu. Hatta çok böyle enteresan anılarımız var. İşte yeraltı çarşısının bütün kapılarında maliyeciler duruyor. Her çıkan poşetli müşteriye fişi fişinizi aldınız mı, faturanızı aldınız mı gibi bir denetim. O zaman yine Günlük perakimde satış hasılat defteri, efendim kasa defteri, günlük kayıt yapılması gereken evet, defterlerden. Efendim. Sabah daha esnafımız dükkanını yeni açmış bir mahalle bakkalı diyelim ki dükkan temizliği bitmeden maliyeciler tepesinde dikiliyordu. Yani o zaman Zey raporu yazar evet, evet. çok yaygın değildi. İşte defter kayıtlarınızı yaptınız mı? Yapmadılarsa bugünkü tutarla 2200 lira özel hususluk cezası kesiliyordu. Yollarda denetimler. Bu çok enteresandır. İşte sevkir saliyesi, yolcu taşıma listesi, yolcu bileti, taşıma irsaliyesi ne bileyim gerekirse işte fatura vesaire. Ee, hiç unutmuyorum bunu radyo programında dile getirmem kısmet oldu bana. Ee, kanunda yeri var çünkü şimdi okuyacağım. Ee, Kumarlı mevkiinde sanıyorum Ağrı'dan gelen iki kamyon dolusu büyükbaş hayvan işte bizim pastırma, sucuk, imalathanelerine geliyor herhalde. Evet. Ee, ne fatura var, ne irsaliye var. Ee, i̇şte çobanı da şoförün yanına katmışlar. Ee, çoban hiçbir bilgisi yok. O hayvan sevkiyatında menşe-i şehadetnamesi diye bir şey vardır. Ee, onu gösteriyor bize. Fakat şey yok, irsaliye, i̇rsaliye yok. yok. Biz o iki kamyonu kanundaki yetkimize dayanarak e, şimdiki işte vilayetin otoparkı gibi olan yere getirip işte telefon, faks, o zaman bu kadar internet falan da yaygın ki ile. Belge gelene kadar bize irsaliye gelene kadar orada işte 3-5 saat neyse işte tutmuştuk. Çok acayip bir manzaraydı. Vergi dairesinin önünde iki kamyon dolusu büyükbaş hayvan düşünebiliyor musunuz yani tahayyül edebiliyor musunuz? Böyle denetimler vardı. Şimdi bu zamanla devam etti. Biraz şekil değiştirdi. Ne zaman değiştirdi? Mesela Gelir İdaresi Başkanlığımız kurulunca bu denetim birimi oluşturuldu. Grup müdürlüğü oluşturuldu. Yine burada e, görevli yetkili arkadaşlarımız bu denetimlere devam ettiler. Hatta yine hatırlarsınız şu anda kaldırılmış vaziyette vergi denetim istasyonu diye evet. kumarlı mevkiinde evet. ve Boğaz köprüsünden hemen iner inmez böyle bir e, konteyner vardı. Orada arkadaşlarımız sabah mesaiye başları akşama kadar şey işte hatta bazen geceleri. E sonraları e, işte alkollü ilişki üretenlerde ÖTV bakımından belge denetimi, bandrol denetimi, akaryakıt istasyonlarında belge denetimi işte bu yazar kasaları kullanıyorlar mı kullanmıyorlar mı vesaire devam etti bu denetimde Yıl başlarında işte gazino pavyon gibi çikili lokantalar işte buralara gidildi hatta yine Kayseri'de hatırlıyorum bir turne tiyatro grubu geldiğinde hemen maliyeciler gelip işte biletleri kontrol etti falan diye oranın işte görevlisi bunları anlatıyor. Şimdi bu ilkel bir denetim şekli ben bunu makalemde de belirttim yani böyle mükellefin tepesine maliye memurunu dikip e, baskıyla işte fiş düzenletmek, fatura düzenletmek biraz ilkel bir yöntem. Zaten geliri dersi başkanlığımız olsun, vergi denetim kurulumuz olsun, e, şimdi daha değişik denetim yöntemlerine geçti. Şimdi burada bir parantez açalım veya bir virgül koyalım. Bu hocam. denetimin yasal dayanağı nedir? Çünkü biz son zamanlarda da yani birkaç aydır sizin dediğiniz gibi... Ee, arkadaşlarımızdan soranlar oluyor işte ya maliyeciler gelmiş bizim iş yerine bir şeyler yazmış çizmişler nedir bu falan gibi şimdi denetim şekillerimiz şunlar göre. bir yoklama iki inceleme üç arama sonucunda ele geçirilen e, defter belgeleri üzerinde yapılan inceleme buna aramalı inceleme de deriz ee, bir de bilgi toplama dediğimiz bir yöntem var İşte bu benim tarihçesini verdiğim kısaca yoklama veya yaygın yoğun vergi denetimi vergi suyu kanunumuzun 127. maddesi düzenlenmiş. Şimdi yoklama vergi dairesi tarafından aslında kanuna göre mükellefleri mükelleflerin işte maddi olaylarını mükellefiyetin genellikle başlaması bitmesi. bitmesi. E, işe başlama dilekçesi verildikten sonra işte adres değişikliği, iş değişikliği yazar kasasında bir arıza olursa e, yazar kasa değişikliği olursa, yazar kasasını satarsa gibi ya da e, vergi dairesinin vergilendirme biriminden sicil biriminden yoklama servisine bir talep gönderilir. Şimdi buna elektronik ortamda yapılıyor. Mesela mükellef diyelim ki 10 e, aydır KDV beyannamesini vermemiş. Gidin bir bakın şu mükellefe der gibi yoklama fahalmi, servisine. Gayrı faal mi? Evet. E, bu mükellefimizin iş yerine gerekirse işte ikametki adresine gidip durumunu tespit etmek. Yoklama bu şekliyle gerçekten aslında e, vergi hukukumuzda ee, ve hatta vergi ceza kumuzda bence çok önemli bir karine teşkil ediyor evet. ee, ki son zamanlarda yine bir başka programda konuşuruz inşallah işte sahte belge düzenleme kullanma suçlarında da ilk tutulan yoklama tutanağı sonradan işte tutulan yoklama tutanakları mahkemelerce delil olarak kabul ediliyor evet. çünkü bizzat yerine gitmiş diyor ki mesela iş yerine gidildi iş yerinin boş bir arsa olduğu Herhangi bir yapı vesaire olmadığı e bakıyorsun milyonlarca liralık fatura kesilmiş evet, düzenlenmiş bunlar delil oluyor yani sonuç olarak. Dolayısıyla buna biz zaten yoklama faaliyeti diyoruz ve yoklama işlemi diyoruz. İşte Bu yaygın ve yoğun vergi denetimi şimdi bugünlerde de tekrar canlanan veya canlandırılan kısmı da şu. Özellikle ödeme kaydedici cihazların tabii çok teknik olarak şu anda çeşitleri arttı ama bunu kullanıp kullanmadığı kanuna yönetmeliklere mevzuata uygun kullanıp evet. kullanmadıkları evet. hemen klasik bir şey iş yerine gelince Z raporu işte akşam Z raporu alındı evet. mı anlık evet. olarak sabahtan işte örneğin şu saatte 16.30 olmuş saat e, X raporu bunu evet. almak satış raporu mesela şöyle bir yine e, gazete haberini aktarayım ben çok bu konularda çalıştığım için pek çok hani böyle şey var e, bilgi belge var e, hafızamda e, Artık maliyeciler tabirini, e, maliyeci arkadaşların bağışlasında böyle kullanılır çünkü. Maliyeciler akaryakıt istasyonunda Zula'ya yattı. Gazeteciler de böyle abartır olayları. Ne Zula'sı bu? Şimdi bir köşeye durmuş işte maliyeci etkili arkadaşlar. Akaryakıt istasyonundan çıkan arabaların plakalarını not etmişler bir deftere. Biliyorsunuz yazar kasada plaka girmeyince pompa çalışmıyor ya. işte belli bir saat sonra gidip pompadan işte X raporunu alıp kendi Düzenledikleri, tespit ettikleri listedeki plakalarla pompadaki şey tutuyor mu plakalar? Tutmuyorsa özel usulsüzlük cezası var. Daha da ilerisi de vardı biz şimdilik öyle söyleyelim. Yani bu tür denetimler bu kısma giriyor. Arkasından gelen günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterler ki bu iki tanesi kaldırıldı ta 98'de. Evet. Günlük hasılat defteri evet. ve günlük kasa defteri. Şimdi burada şöyle bir tereddüt var. Serbest meslek kazanç defteri biliyorsunuz evet. ki şimdi artık defter beyan sistemine geçildi. E o zaman bu maddeler eskimiş oluyor. Bunların biraz revize edilmesi, edilmesi lazım. Gerekiyor. Dolayısıyla bir doktorun bir avukatın hani günlük defterine günlük kayıt yapıp yapmadığı yine ilkel bir denetim şekli oluyor ki bilmiyorum buna bakıyorum arkadaşlar. İşte nakil vasıtalarını durdurup belge irsaliyedir yolcu bileti vesaire böyle bir denetim şekli var. Ee, yine buradan bir arkadaşımın başına gelen bir olay anlatayım. Mesela taşıma irsaliyesi. Şimdi kanun diyor ki taşıma irsaliyesi ücret karşılığı eşya nakledenler tarafından düzenlenir. Şimdi e irsaliye döndü bütün bunlar. İşte yine elle düzenleyenler de var tabii ki. Şimdi argınıcık toplancılar sitesinden bir diyelim ki peynir toplancısı e yüklemiş işte malını sevk irsaliyesini düzenlemiş. İşte sevkiyata çıkacak. Yandaki dondurma toptancısı da demiş ki ya nereye gidiyorsun? İşte ya Pozantı'dan çıkacağım Sivas Caddesi böyle gideceğim deyince aman demiş ya. Benim malı da götür. Benim bir müşteri demiş acil dondurma istedi şu iki koliyi demiş bırakayım da sana. Ee, onu da geçerken Pozantı'da şuraya bırak demiş. O ne demek abi zaten soğutuculuğu araba bu. Koymuş argınca daha çıkmadan maliyeciler durdurmuş. Nereye gidiyorsun? İşte sevkir saliyen buyurun. Açmışlar bagajı bu dondurmalar kimin işte o da filanın onda sevk risaliyesi var. Bu başkasının malını mı taşıyorsun sen? Evet. E, taşıma irsaliyesi nerede? Taşıma irsaliyesi yok abi. Yani komşunun malı bu. Olmaz demişler tutanak tutmuşlar ve işte yine bugünkü değerli 2200 lira özel üstlük cezasını kesmişler. E, dava ettik biz bunu ve kazandık. Niye? Ücret karşılığı taşımıyor bunu. Evet. Yani nakliyeci değil bu. Hani bunun gibi şeyler e, hatıralar var e, hafızamda. Yine bugünlerde çok gördüğümüz, duyduğumuz bu hizmet işletmeleri dediğimiz, yani kafeler, lokantalar gibi yerlerde özellikle günlük hasılat tespiti diye bir yetki var. Bu da şu demektir, sabah işte iş yeri açılınca ya da akşam çalışan bir iş yeri ise, mesela akşam 10'da açılıyorsa, 10'dan işte sabah 2'ye kadar, 3'e kadar neyse, bu yoklama yetkili arkadaşlar giderler, kimliklerini gösterirler ve kasanın başında tabiri caizse veya uygun yan tarafta bir yerde oturup, Tüm kasa hareketini belgeye bağlanmasını sağlarlar. Böylece o gün iş yerinde kaç lira hasılat elde edilmiş bir karini teşkil eder. Diyelim ki o gün 30 bin lira hasılat çıktı. Daha önceki tarihlerine baktığında bu mükellefimizin işte iş yerimizin bin lira, 3 bin lira, dört bin lira gibi ise incelemeye alırlar. E, tabii bunlar artık inceleme safhasına giriyor. Ortaya tabi bir takım deliller konması lazım. Yani böyle varsayım olunca da Danıştay çok bozuyor böyle şeyleri. E, böyle bir denetim şekli var. E, dolayısıyla başka e, demin söylediğim bu irsaliye, e, sevk irsaliyesi işte irsaliyeli fatura sonradan icat edildi. Bunlar yoksa araçta aracı Bağlama içindeki malları hatta satıp tasfiye etme yetkisine kadar yani o zaman KDV hasılatını artırmak evet. için hala duruyor bu. Bir de çok tartışmalara konu olan çok makalelere konu olan sevgili Fatih Bey defter belgelere el koyma yetkisi var. Bu çok tartışılan hukukta özellikle ceza hukuku yönünden çok tartışılan bir konu diyor ki şuradan aynen kanundan okumak istiyorum. Faturasız mal bulunup bulunmadığını denetlemek. Levha asma mecburiyeti ki şu anda vergi levhası asma mecburiyeti yok. yok bulundurma bulundurma var ama yazar kasa levhasını işte kontrol edebilir. Evet. Ee, kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden e, Durmuş Hoca bizim ceza okuçu profesör hocamız buna çok takmıştı. Emare ne demek olur mu yoklamada böyle bir şey diye. Teşkil eden defter belge ve delillerin tespit edilmesi halinde Bunları almak yetkisine sahip. Bakın bu kanda duruyor hala. Yani şöyle canlandıralım. Ee, yoklama yetkili arkadaşlar bir iş yerine geldiler. Mükellefin masasında da çeşitli böyle defterler belgeler var. Hatta Bumin hocamız da buna bir örnek vermişti. Çocuğu da ders çalışıyormuş diyelim ki <gülüyor> masanın üstünde böyle defterler var. Ee, şimdi geldi arkadaşlar nasıl bir böyle yetki veya emare tespitiyse bu kanuni defterleri dediğimiz zaten şu anda her şey neredeyse elektroniğe Elektronik döndü, döndü. İşte ajanda gibi sipariş fişi gibi i̇şte artık orada ne bulduysa toplayıp götürme yetkileri var şimdi bir kere anayasal ve ceza oku bakımından bir şahsın üzerinde iş yerinde efendim arabasında el koymak için suç ceza hakimliğinden karar çıkartmak lazım aramayla ilgili maddemiz ayrı ama bakın bu hala duruyor burada Bundan da çok itilaf çıkmıştı zamanında şimdi artık yapılmıyor bu iş işte. onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bir bu anlattığımız çerçevede hemen söyleyelim bu 127. maddenin işte A bendinden E bendine kadar olan kısmın günümüz koşullarına göre biraz revize edilmesi gerek yani Bir programımıza faydalı bir bilgi tabii,
0: tabii işte önerisinde bulunalım. Hocam vergi levhası artık asma zorunluluğu yok bulundurma zorunluluğu var. Artık yazar ödeme kaydı cihazın levhası ortadan kalktı. Evet. İşte önceden veri dairesini alıyorduk.
1: Artık servisler otomatik bizlere mi? mi yapıyorlar? Hı
0: -hı. Evet. Gerçekten bundan bir ıraz edilmesi gerekiyor.
1: Ama bakın 31 12 1985 tarihinde konulduğu haliyle duruyor bu şeydi. Evet. Zaten vergi sistemimizde başlı başına bir reform istiyoruz artık biz akademisyenler bunu defalarca dile getiriyoruz. Bakanımız da yine söyledi işte vergi kanunları gözden geçirilecektir diye. Bir an önce Vergi usulden başlayarak işte bütün gelir, kurumlar, evet. KDV hepsinin bir revizyona uğraması gerekiyor. gerekiyor. Efendim, gelelim şeye. Ee, bu yoklamada elektronik yoklama uygulaması başlamıştı. Evet. Çok kısa değinelim yine. Elektronik yoklamada e, bütün işlemlerin taleplerin elektronik ortamında yürümesi ama eskiden yoklama tutanağı dediğimizden yani elle yazılan yerine şimdi memurlarımızın elinde bir tablet var. E, i̇ş yerine işte yoklama yapılacak yere gittiklerinde hem resim çekiyorlar. Hem bilgiler işte buraya giriyorlar. Şayet burada elektronik imza imkanı yoksa mükellefin ki çoğunun olduğunu zannetmiyorum. Evet. Ee, bir form dolduruluyor bu sefer. Yani ikinci bir iş oluyor ama o formu imza işte alıyor. Imza alıyor. Ee, kendisi yoksa veya imzadan imtina ediyorsa ben imzalamam oraya derse o zaman tutanağı düzenliyor memur arkadaşımız ve sistem üzerinden gelir dairesine gönderiyor. Mükellef bunu isterse interaktif vergi dairesinden ya yani e-devletten girerek. Bu yoklama tutanağını daha sonra bile Göründüm. indirebiliyor. Artık SMS olayı da getirildi hocam. SMS de şey. gönderiliyor, evet. evet.
0: Artık işte e, özellikle e-ticaret yoğunlaşınca e ikametgah adresleri e-ticarete gösterebiliriz. İşte evde evet. bulunup bulunmadığı. Artık e, 1 Kasım'dan itibaren SMS yollanıp işte hı hı. şu tarihte, şu saatte orada bulunması gerekiyor deniliyor. Bir de yoklama deyince şu dikkat e, çekmek istiyorum hocam. Özellikle mükelleflerimize evet. yeni işe başlayanlar hı hı. adet değişiklerini. Mutlaka yeni bir dükkan tuttuklarında orayı dayayıp döşesini her şey satış haline gelsin. Hı hı. Ondan sonra yoklama memurlarımız yoklama tutuyor. Evet. Yoksa boş bir dükkan tuttuklarında tamam ben işe başlıyorum dediklerinde geldiklerinde fotoğrafları çekiyorlar. Evet. Dükkanı boş bulduklarında o işe başlama veya adresini çekiyor olmuyor. Burada önemli mükelleflerimiz yani her şey hazır, hazır halinde bulunsunlar. Evet. Ondan sonra... Adres değişikliyse adres değişikliği, işe başlamazsa işe başlama direkçeleri verilsin.
1: Evet zaten o konuda 153. madde diye hafızamda kalmış. Vergüsülde diyor ki işe başlamanın belirtileri biliyorsunuz. Evet. Tüccarlarda işe başlamanın belirtileri, serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri bir maddemiz de var. Haklısınız. Yazar kasasını her şeyin işte hazır hale getirip ondan sonra başvurması gerekiyor. Yoklama ne zaman yapılır? Hızlı hızlı bilgi verelim. hani Her zaman yapılabilir. Özellikle bu gece... Ya gece ne geziyor burada maliyeciler demesin mükellefler. Gece açıksa iş yerimiz. İşte çorbacıdır, kafedir, restorandır artık bilemiyoruz. Yaptığı işe göre e, Ne zaman yapılacağı haber verilmez her zaman yapılabilir. Şimdi en önemli konuya geliyorum. Ben bunu e, derslerde de çok öğrenci zamanım. Gelen memurun karşımızdaki kişinin daha doğrusu. Gerçekten denetim e, için maliyeden görevlendirilmiş yani bir kamu görevlisi olduğunu nereden anlayacağız? Kanun diyor ki, hüviyet ibraz etmek zorundadır yoklamaya gelenler. Dolayısıyla artık nasıl bir kimlik kartı bilmiyorum ama şimdi hep dijital şeyler yapıldı. Evet. İşte biz örneğin Kayseri Verge Başkanlığı'ndan geliyoruz ya da kısaca biz maliyeden geliyoruz deyip kimliklerini önce ibraz edip orada işte yetkili, görevli, iş yeri, sahibi iş yerinin müdürü kimse artık. Ondan sonra işte denetime başlamaları gerekir. Dolayısıyla burada bazen Gazete haberlerinden de hani öğreniyoruz. Sahte maliyecilere dikkat diye bir husus var. Bu olabiliyor yani dolandırıcılar günümüzde çok arttı. Bununla ilgili Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıklarının web sayfalarında bir programımıza renk katmak için de bu konuyu ben incelemek istedim, anlatmak istedim. Sahte maliyecilere dikkat diye. Mükellefleri kamuoyunu aydınlatan bir metin yayınlamışlar. Oradan şöyle ana başlıklarla mesela dolandırıcıların yöntemi diyelim artık buna. Telefonla mükellefin iş yerini arayarak kendisini işte vergi memuru, inceleme memuru, müfettiş, istihbaratçı, mali istihbarat falan gibi. işte biz emekli maliye çalışanları gecesi düzenliyoruz. İşte davetiye almak ister misiniz falan gibi yöntemler kullanıyorlarmış. Efendim işte... Emekli Maliyeciler Derneğimiz var eşantiyon alır mısınız hani iş yerine gidip rozet alır mısınız işte ajanda alır mısınız deyip evet. böyle bir para koparmaya çalışıyorlarmış işte telefonla aradıktan sonra iş yerine yakasında böyle maliye diye yazan bir kokartla bir şeyle emblemle gidip çeşitli taleplerde bulunanlar gazete satmaya çalışanlar dergi satmaya çalışanlar oluyormuş yıllar önce rahmetli Şükrü Hızlat hocanın bir yazısı olmuştu gerçek olay aktarmış İş yerine gelmişler. Demişler ki biz mali istihbarattan geliyoruz sekreterime. Hemen da patronu aramış. İşte mali istihbarattan gelmişler. Aman aman içeri al falan. Girmişler. Çay kahve şu bu. Gayet resmi giyimli falan böyle işte kişiler. Ee, Tabi mükellef ne desin yani mali istihbaratçıları tırnak içinde <gülüyor> karşısında görünce. Demiş ki işte biz de ne, ne de olsa mevzuatı çok yakından takip edemiyoruz. işte Uymaya çalışıyoruz falan filan deyince hemen onlar zaten amacına ulaşmış. Demişler ki bizim bir mesleki gazetemiz var. Buna abone olursanız çok güzel bilgiler var bunda aman aman demiş tabii olayım hemen diyerekten ne yapsın işte mükellef işte o günün parasıyla belli bir yıllık aidat e, abone parasını ödemiş. Derken birkaç gün sonra iş yerine bir zarf içinden iki sayfalık mali istihbarat diye bir <gülüyor> gazetemsi bir şey yani broşür gibi bir şey çıkmış tabii mükellefimizde dolandırıldığını anlamış. Ee, zaman zaman yine gördüğümüz PTT'den özellikle sarı renkli zarf gönderip evet. üzerinde kırmızı böyle maliye damgası evet. olan bir zarf ama ödemeli zarf şimdi bakıyorsunuz nereden gelmiş maliye yazıyor üstünde ödemeli işte diyor ki 50 lira ödemesi var 30 lira ödemesi var aman diyorsunuz ödüyorsunuz bir açıyorsunuz içinden maliye diye bir kağıt çıkıyor böyle işte vergi takvimi mükellef hakları şunlar evet. bunlar gibi dolayısıyla böyle dolandırıcılık yöntemleri var bunun için ne yapmak lazım bu durumlarla karşılaşınca hani zaten maliye memurlarımız yeterince kibar davrandıklarından eminim ben yıllarca o teşkilatla çalıştım. Eğer kimlik göstermezse beyefendi kimliğinizi görebilir miyim? Hangi vergi dairesinden geliyorsunuz? Işte hangi başkanlıktan geliyorsunuz? Gibi bir talepte bulunmaları şüpheli hallerde de 189 alo maliye hattımızı arayarak ihbarlarını. Bildirebilirler. Yoklama hakkında söyleyeceklerim. Şimdilik bu kadar.
0: Evet, bir izleyicimiz yazmış. Hocam evet. Merve kardeşim gönderdi. Muharrem Ekincioğlu takipçimiz. Program çok güzel ama keşke akşamlar yapılsa iyi olur. Gündüz herkes işte olduğu için İzlerim, bu bilgilere çok ihtiyacı var. Evet. Teşekkürler diyor. Akşamları da Memnun tekrarımız oldu.
1: oluyor. Tamam onu da takip ederlerse evet. takipçilerimiz. Memnun Emredim. oldum. Yani evet bizim de akademisyen olarak zaten hem mükelleflerimizi kamuoyunu meslek mensuplarını bilgilendirme gibi evet bir misyonunuz var. Yani sunar. mükellef olan kişinin bu bilgileri mutlaka bilmesi gerekiyor hocam. Kesinlikle ya çok. Kesinlikle evet öyle. Ee, arkasından inceleme konusunda biraz bilgi verelim. Şimdi vergi incelemesi tabii biraz daha teknik ve e, uzmanlık gerektiren bir alan. Ha bu arada yoklamaya kimler yetkilidir? Kimlik konusunu söyledik. Evet. Yoklamaya yetkililer tabii mükelleflerimiz karşısındakinin kim olduğunu bilemezler ama biz yine kanun 128. maddesini söyleyelim. İşte vergi dairesi müdürleri diyor. Müdürlerimiz çoğu zaman bu yoklamalara çıkmazlar. Yoklama memurları yani bizim idari kadroda yoklama memuru kadrosunda olan arkadaşlarımız özel yoklama yetkisiyle etkilendirilmiş olabilir. Bir yazıyla bir kimlik verilerek. Ee, i̇nceleme yetkili olanlar şimdi söyleyeceğim. Ee, yani vergi müfettişleri, yardımcıları, işte baş müfettişler, gelir uzmanları da e, dahil edildi buna bir değişiklikle. Dolayısıyla bu yoklama memuru, özel yoklama yetkililer veya gelir uzmanları veya işte vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettiş arkadaşlarımız e, yoklamaya yetkilendirilmiş. Bunlar içerisinden sadece inceleme yetkili olanlar, bu noktayı unuttum tekrar dönmek istedim evet. özellikle mükellefimiz de güzel şey yapmış bizi evet. övmüş sağ olsun. <gülüyor> Şimdi şöyle şeyler duyuyorum ben. İş yerine geldi arkadaşlar kimliklerini gösterdi. Biz denetim yapacağız. Ne denetimi yapacaklar? Evet. Yani şu anda neredeyse işte levha yok artık hani biraz zorunluluğu yok. Günü gününe kaydedilmesi gereken defter yok. Yapabileceği bir tek şey var işte Z raporu almak hani iş yerinden. Fatura düzenleyen bir iş yeri ise ki çoğu e-arşiv veya e-faturaya geçmiş durumda oldu. olsun. Bir şöyle faturalarını hani kontrol edip e, bunun dışında bir günlük denetimde bir şey yok. Bir günlük hasılat tespiti var ama yoklamaya yetkililer şunu söyleyemezler. Geldiler oturdular e, getirin bakalım şu defterlerinizi 2019-2020-2020 biz bunu inceleyeceğiz deyince Burada bir şüphe uyanması lazım. Çünkü bu arkadaşlar kanunu bilirler. Yol yordan bilirler. Onu böyle bir şey yapamazlar. Ona özellikle dikkat çekmek istedim. Ee, inceleme konusuna şimdi geleceğiz ama incelemede zaten 2022'de yapılan kanun değişikliğiyle artık dairede öncelikli olarak dairede yapılacak. Mükelleflerimiz isterse iş yerinde yapılacak. Önceden inceleme yetkililerin iş yerine gitmesi şarttı kanuna göre. Bu da tabii bir sürü sorunlara yol açıyordu. Evet. Sonuç... Şimdi gelen arkadaşlar yani yoklama veya yaygın ve yoğun vergi denetimi yapacak arkadaşlar. Bahsettiğimiz bu biraz önceki işte fiş, fatura, irsaliye. Mesela kapıda iki koli mal duruyor. Bunu denetleyebilirler. Ne denetimi bu? İşte bu malların irsaliyesi var mı Ne bileyim nakliyeci tam geldi mal indiriyor. Getir Başka bakayım taşıma irsaliye gibi. Artık yol denetimleri falan bittiği için. İşte Z raporu, X raporu. Bunlara bakabilirler ya da işte post yazar kasa kullanması gerektiği halde kullanıyor mu kullanmıyor mu uygun kullanıyor mu kullanmıyor mu bunları yapabilirler bu denetimlerin bir yönü de o zamanlar çok sertti hani bu denetim türü dediğim gibi ama sonradan biraz böyle zaman geçtikçe mükelleflerin vergiye gönüllü uyum olsun eğitim yönü olsun bu denetimlerde aslında sadece ceza kesmek ceza yazmak veya tutanak tutmak değil Mükelleflerimizi eğitici, işte e, beyefendi şöyle yapmışsınız ama bakın burada bu belge düzenlenmez. Şunu düzenlemeniz lazım. İşte ne bileyim siz fatura aşmaz, kesme sınırını aşmışsınız fatura düzenlemeniz gerekiyordu. Fiş olmaz falan gibi böyle eğitici yönü de olması lazım bu yoklama denetiminin. İncelemeye gelecek olursak e, vergi incelemesi ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu tespit etmek araştırmak ve sağlamaktır diye bir tanım var e, vergisür kanunumuzun 134. maddesinde. Bu e, denetim, vergi incelemesinin tam karşılığı olmamakla beraber böyle bir maksat demiş zaten. Vergi incelemesi şudur demiyor da kanun. İncelemeden maksat nedir? Vergi matrahları doğru beyan ediliyor mu? Edilmiş mi? Evet. Efendim, bununla ilgili bir denetim şekli. Burada da tabii ki mükelleflerin defter ve belgeleri e, incelenmek öncelikle bu e, Konuda bir denetim yapmak gerekiyor. Genellikle kanunda farklı bir ifade olmasına rağmen bir belgelendirme dönemi bir hesap dönemi kapandıktan sonra yani. hatta beyanname verildikten sonra inceleme yapmak daha sağlıklı olur. Bu KDV incelemeni falan kastetmiyorum gelir vergisi açısından kurumlar vergisi açısından. Çünkü mükellef önce bir matrahını beyan edecek ki evet. bu matrahın doğru olup olmadığını e, vergi idaresi, gelir idaresi, vergi denetim kurulu işte denetleyecek. Dolayısıyla önce bir dönem kapanması arkasından işte beyan dönemi e, bittikten sonra incelemenin yapılması gerekir. Yoklamaya benzer çok eskiden ben de memuriyetimde birkaç sefer işte e, ekip olarak yapmıştık. Fiili envanter diye bir Sayma. denetim şekli var. inceleme yetkililer tarafından. Şimdi yapılıyor mu bilmiyorum. Hani Genellikle böyle envanter dönemi kapandıktan yani hesap dönemi kapandıktan bir gün sonra, iki gün sonra e, mükellefler envanter yapmışlar mı? Yani fiili envanter yapmışlar mı diye e, ani şekilde biraz yani baskın demeyelim de ani şekilde gidip yine inceleme yetkililerin tekrar söylüyorum. Yani vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları ve baş müfettişlerin yetkisinde olan bir şey bu. İşte ben vergi müfettişi, vergi denetim kurulundan geliyorum. Bugün fiili envanter yapacağız deyip kimliklerini gösterip gerekli işte tedbirleri alıp nedir tedbirler? E, iş yerinin kapısını kapatıp çünkü sayım, yapılacak, sayım yapılacak. Gerekirse yanlarında bir yazı götürüp burada şu anda vergi denetimi yapılmaktadır gibi bir yazı asıp ondan sonra mükellefin e, para kasası özel eşyaları varsa bunları uyarıp bunlar genel tedbirlerde var. E, özel eşyanız var mı? Yani olabilir insan hali mükellefin silahı vardır. Parası vardır, dövizi vardır, hatta gizli aile bir belgeleri vardır. Bunları oradan çıkartmasını ondan sonra, sonra şeye fiili envantere başlaması. Fiili envanter belli işte oradaki depodaki veya mağazadaki dükkandaki malların fiili olarak sayılması. Tabii çok çeşit olan mesela bir bakkaliye dükkanında bunu yapamazsınız ama mobilya mağazasıysa, beyaz eşya mağazasıysa efendime söyleyeyim. Hani belki diyelim biraz konfeksiyon, ayakkabı falan olabilir. Fakat bir bakkal dükkanında kaç tane sakız var falan bu saatler sürer mümkün değil. Zaten şu anda da çok uygulandığını zannetmiyorum. Üretim yapanların deposundaki mallar sayılabilir. Sonuç fiili envanterde inceleme kapsamında yapılan bir denetim olarak kanunda hala duruyor. 5-6 yıl önce yapmışlardı hocam yani. Yani evet, bilemiyorum ben uzun evet, zamandır evet, tabii evet, işte akademide yapmışlardı. olduğumuz
0: için. Yani yılbaşından hemen sonra <gülüyor> fiili sayımlar yapılmıştı. Evet. Özellikle bir de şu afaki fiyatların artmasından dolayı da bir denetime çıkılmıştı. O zaman da yapılmıştı. Ha bu sene yani, değil mi? Evet. Ya da
1: geçen sene sonunda ve bu sene başında gibi. Evet. Zaten ben makalemde şöyle bir şey de önermiştim. Bu tür yaygın ve yoğun vergi denetimi veya fiili envanteri yapılırken sadece vergi idaresinde görevli olanlar, kanunda görevli olanlar değil, işin durumuna göre mesela Ticaret Bakanlığı evet. yetkilileri de Yetkililer. olabilir. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri olabilir. Hatta olur, emniyet yetkilileri zaten güvenlik tedbirliğini almak, almak durumundalar. E, birlikte yapılırsa belki daha iyi sonuç çıkar diye düşünüyorum. Mesela siz bir halıcı dükkanına girdiniz. Şimdi fiili envanter yapacaksınız. Bu ne halısı diye soruyorsunuz. Bakıyorsunuz şimdi. O diyor ki Isparta halısı. Halbuki, Halbuki diyelim ki o daha değerli bir halı. Ondan sonra size Isparta halısı şeklinde lanse edebilir mükellef. İşte bir yetkili bir kişiye falan gitmek daha sağlıklı fakat yine söylüyorum bu tür denetimlerin hepsi biraz ilkel artık kaçıyor mükellefle idare arasında bir sürtüşmeye tatsızlığa sebep oluyor daha teknik olanlar var birazdan belki bahsederiz onlardan da inceleme yetkilileri söyleyelim hemen işte vergi incelemesi 2011 yılında 646 sayılı kanun hükmünde kararname ile vergi denetim kurulumuz kuruldu eski kurullar kaldırıldı şimdi vergi denetim kurulunda Yetkililer, vergi müfettiş yardımcıları, vergi müfettişleri, baş müfettişler de tabii yetkili. İlin en büyük mal memuru diyor kanunumuz. Mal memuru öğrencilerin de çok karıştırıyorlar. Mülki amirle karıştırılıyor bazen. Mal memuru ta Osmanlı'dan gelen defterdarlık müessesidir. İllerde defterdar, ilçelerde mal müdürleri, büyükşehir belediyesi olan illerimizde de vergi dairesi başkanıdır. Ben yine bu yetkililerimizin oturup inceleme yaptıklarını hani işlerin yoğunluğu sebebiyle zannetmiyorum. Ama kanundaki diğer yetkili olanlar vergi dairesi müdürleri. Evet. Vergi dairesi müdürlerimiz de bir e, oluşturdukları ekip vasıtasıyla böyle uzman arkadaşlarla zaman zaman işte e, kısa inceleme dediğimiz KDV incelemesi falan sizler daha iyi biliyorsunuz evet, KDV, belki ama e, yapabiliyorlar.
0: E, firmalarımız KDV iadesine başvuru yapacaklarsa... Evet işte KDV e, şu anda bizim işte Kayseri e, İhtisas Veri Dairesi ilgileniyor. Hı hı. E, i̇şte bir gün belirlenip ilk defa müracaat iade alınacaksa o firmaya e, veri dairesi müdürü dahil
1: işte e, yetkili kişilerle birlikte gidip incelemelerde bulunuyorlar. Yani e, vergi dairesi müdürlerimiz her hal ve karda yetkili. Onun dışında Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda e, müdür kadrosunda görev yapanlar diyor ama işte grup müdürleri arkadaşlar yani yapıyorlar mı yapmıyorlar mı emin değilim ben yapmıyorlar veya gerekli hallerde yapıyorlar gibi e, sanki tahmin ediyorum. Yine incelemede önceden haber vermeye e, gerek yok yani yetkililer her zaman gelip inceleme yapabilir ama orada bir durmak lazım. Şöyle ki şimdi vergi incelemesinde e, değişmesini benim yıllardır yine savunduğum bir madde hükümü var o da şu. İnceleme neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere diyor. İşte hani KDV açısından falan doğru olabilir bu ama gelir vergisi açısından bence neyi inceleyeceksiniz siz? Bu bir. İki, tarz zamanışma süresinin sonuna kadar her zaman yapılabilir. O zaman demek ki incelemeye tabi olan mükellefimiz yine e, muhafaza ibraz e, süresi dediğimiz bu beş yıllık yani takvim yılını izleyen takvim yılının başından itibaren 5 yıl saklamak zorunda oldukları defter belgeleri bakımından incelemeye tabi ama o 5 yıl dolduktan sonra artık inceleme süresi bitecek. Bu senede 2018'in ki doluyor herhalde. Evet, ee, siz girişte konuşmuştuk. Evet 2018'in doluyor. 2018'in defter belgelerini artık 1 Ocak 2024 sabahı bağa götürebilirler <gülüyor> mükelleflerimiz. Tabii tüccarlarda durum farklı. Tabii, Tüccarlar bir yani, beş yıl daha tabi ticaret kanununa göre. Diğer mükelleflerimiz diyelim o 10 yıl çünkü ticaret kanununda. Bağa götürüp de hemen katmerin altına <gülüyor> yakılmaz <gülüyor> <gülüyor> Artık elektronik var ama tabii kayıtlar da çıkartılıyor. Diğer eleştirdiğim konu, şu, evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re'sen takdir edilmiş olması. Yeniden inceleme yapılmasına gerekirse tarihatın ikmaline mani değildir diyor. Ben bunu eleştiriyorum. Şöyle ki duydum da ben bunları. İnceleme yapılmış bir rapor yazılmış. Aradan işte 3-5 ay geçmiş. Diyelim ki 2020 dönem incelenmiş. Hadi bakalım 3-4 ay sonra başka bir vergi müfettişi bir yazı gönderiyor. Diyor ki 2020 defterlerinizi getirin. E siz gidiyorsunuz diyorsunuz ya bizi incelediler. Olsun diyor kanunda hüküm var. Tekrar inceleyebilirim ben seni diyor. Biz Alman vergi hukukunu çok inceledik bir meslektaşım arkadaşımla kitap yazarken. Alman vergi hukukunda böyle bir şey yok. Alman vergi hukukunda mükelleflerin defterleri incelendikten sonra bitiyor iş. Bir daha inceleme yok. Bize de böyle bir hüküm gelmesi lazım diye bunu hemen araya sıkıştırmış olalım böyle. Arkasından 2022 tarihindeki değişiklikle 1.7.2020'de yürürlüğe giren incelemenin yapılacağı yerle ilgili maddemiz aslında hem Vergi Denetim Kurulu'nu hem Vergi Dairesi Teşkilatımızı hem de çoğu kimsenin bundan haberi yok. Asliye ceza mahkemelerimizi rahatlatan bir hüküm değişikliği oldu bu. İyi mi kötü mü ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Şimdi nedir o? İnceleme yani vergi incelemesi esas itibariyle dairede yapılır. Değişmeden önceki hükümde iş yerinde hükümde yapılır, yapılır, yapılır diye bulunuyordu. Dolayısıyla Günümüz koşullarında bakın artık Ankara İstanbul'u boş verin. bir vergi incelemesine yetkili mesela bir müdürümüz diyelim ki inceleme yapmak istiyor. Arabaya binecek organize sanayi bölgesine gidecek 45-50 dakika geçti mi sabah trafiğinde evet. diyelim ki. Akşama kadar çalışacak orada o akşam bindi tekrar işte evine mi gidecek artık tekrar daireye mi dönecek yollarda geçiyor. Her gün bir de bir günde bitecek bir şey değil bu inceleme. Dediğim gibi Ankara İstanbul İzmir'i saymıyorum artık oralarda pek mümkün değil. Şimdi bundan birkaç sene önce bir vergi suçları sempozyumuna katılmıştım. Orada yan yana oturduğumuz tesadüfen Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir hakim, bir Yargıtay üyesi dinleyici. Arada sohbet ediyoruz. Dedim ki inceleme iş yerinde yapılmazsa sayın hakimlerim ne karar veriyorsunuz dedi. Tek cümle emin ediyorum. Dedi ki ilk celsede beraat. beraat. <gülüyor> Niye? İş yerine gitme şartı var kanunda. Hatta yıllar önce biz mesleğe yeni başladığımızda Yılmaz Özbalcı üstadımızın Allah rahmet eylesin vergi usul kanunu yorum ve açıklamaları kitabında belki hala duruyordur. Diyordu ki orada incelemenin iş yerinde yapılmasının bir esbabı mucibesi var bir gerekçesi var nedir o da? inceleme elemanı iş yerine gidecek iş yeri hakkında bir bilgi sahibi olacak. Ne kadar müşteri giriyor çıkıyor ne kadar mal giriyor çıkıyor kapıda kaç tane tır var. Kaç personel çalışıyor? Şöyle iş yeri hakkında bir fikir sahibi olacak ki incelemeyi yaparken bu fikir kendisine ışık tutsun Tabii. değil. Ama dediğim gibi şehirlerimizin büyümesi, özellikle sanayi tesislerinin şehrin böyle dış kısımlarına çıkması, trafiğin artmasından dolayı iş yerine gidilmeden bir, bir sorundu bu. Yazı gönderiliyor. Yazı da şuydu hatta hatırlayalım artık önemi kalmadı ama evet. şu anda yargılanmakla olan davaları etkileyecek bir yönü de var bunun incelemenin iş yerinde yapılması iş yerinizde yapılmasını istiyorsanız vergi soru kanunu 148. madde gereğince bize bilgi verin yani çok böyle dolanbaşlı bir şey oluyor E biz oraya gelelim o zaman mükellefler yani e, özür dilerim kim ister yani şimdi hep bir hafta on gün üç ay dört ay i̇ş boyunca sabah müfettiş geldi aman koştur koştur iş yerine evet. gittiğim bunu kimse istemez dolayısıyla çok isabetli bir kanun değişikliği yapılarak artık vergi incelemesi dairede yapılır mükellef isterse diyor tırnak içinde ben de bilmiyorum artık diyorum ona e, dairede şey iş yerinde yapılabilir diyor burada önemli bir nokta var şimdi böyle çok ilerledik ama incelemede e, incelemeye tabi olanın defter vesikaları bir yazıyla istenir Evet. şimdi bu yazının bir e, içeriği zaten belli standart yönetmelikte var bu arada bir yönetmeliğimiz iki sefer üç sefer değişikliğe uğradı bu e, ne incelenicek, yani ne ne yapılacak bununla ilgili işte mesela 2020 hesap dönemine ait şu şu defterleriniz, belgelerinizi getiriniz dedi. Yazı bu. Bu yazının vergi suru kanun hükümlerine göre e, kanunda sayılan tebliğat yöntemleri hangisi ise ki şu anda ilk başta elektronik yolda evet, tebliğ ediliyor, e, tebliğ edilmesi lazım. Tebliğden emin olduktan sonra yazıda denilecek ki 15 gün size süredir. süre veriliyor. Bu da şey. idari süredir. E, yine vergi suru kanunumuz Sürelerle ilgili maddesinde diyor ki idarece verilen süre 15 günden az olamaz. Hal böyle olunca tekrar söylüyorum yazı da mutlaka en az 15 gün ki 16 gün vereni ben görmedim bugüne kadar. 15 gün süre verilmesi, ne istendiğin açıkça belli edilmesi ondan sonra beklenmesi gerekiyor. Zaten bu 15 günlük süre içerisinde defterlerin, belgelerin, istenenlerin tamamı veya bir kısmı hatta bir yaprak fatura ne bileyim işte defterlerden birisi eksik ibraz edilirse ya da hiç ibraz edilmezse 359. madde gereğince gizleme suçu dediğimiz suç oluşuyor. Bütün bu şartların yerine gelmiş olması koşulda tabii ki. Bu da nedir şimdi? Mükelleflerimiz tedirgin olmasınlar ama bilen biliyordur zaten. 18 aydan 3 yıla hapis cezası. Matrağın Resen takdiri suretiyle yeniden matrah tespiti takdiri. Buna göre de vergi ziya cezalı ki 3 kat vergi ziya cezalı olaraktan tarhiyat yapılıyor. Yani hem vergi tarhiyatı cezası ile muhatap olma durumu var hem de savcılığa suç duyurusunda bulunup 18 aydan 5 yıla şimdi çıkartıldı özür dilerim. 18 aydan 5 yıla hapis cezasıyla savcılığa gidip işte ifade vermek, soruşturma, kovuşturmalara maruz kalmaları gibi bir Durum oluyor. Oraya Har bir parantisi açayım.
0: işte elektronik tebligatları
1: yapılıyor. İşte orada
0: e mail adresleri var. Mükelleflerin telefon bilgileri var. Evet. Hem e <gülüyor> telefona bilgi geliyor hem mail adreslere bilgi geliyor. Bunlara mükelleflerin özellikle kaçırmamaları gerekiyor. Malum müşavirlerin bilgi vermeleri gerekiyor. Çünkü evet. mesela o telefona geliyor. Işte <gülüyor> e Gibin işte size bir tebligatı var diye. Eğer dediğimiz gibi bu 15 günlük süreyi kaçırırsak hapis cezasına kadar gidiyor.
1: Ben maalesef. Ona özen o. göstermemiz gerekiyor. Tabii, kesinlikle mükelleflerimiz. Yine de
0: bu inceleme falan olsa yine müfettişlerimiz arıyor. Hı -hı. Bilgi veriyor ki evet. defter ve belgeler isteniyor. Hı
1: -hı. Haberiniz olsun diye. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Güzel yani bunlar işte mükellef ve idare uyum içerisinde yani mükellefe özellikle uyumlaşma bakımından önemli adımlar. Ama bir aksaklık olmaması gerekir. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Hatta kanun diyor ki bakın haklı bir mazeret gösterenlere defter vesikalarını ibraz etmesi için münasip bir mühlet verilir. Yani işte hepsini buldunuz zaman bir cilt fatura yok. Eskilerden işte konuşuyoruz artık. Veya defterin birisini bağ götürmüştük. Evet. <gülüyor> Bulamadık neredeyse falan gibi. Münasip böyle bir süre inceleme elemanı tarafından verilebilir diyor. Verilir diyor. Hatta verilebilir diye özür dilerim. Dolayısıyla bu şartlar altında mükellefler defter belgelerini incelemeyi ibraz edecekler. Sonra inceleme süreci başlıyor. Tabii bu uzun bir madde. Bununla ilgili şimdi sıkıcı olmaması adına sadece şunu söyleyeyim. İncelemeye başlama tutanağı dediğimiz tutanak düzenlenecek. Evet. Ee, mükellefe bilgi verilecek bu konuda. Bu yazı mükellefinin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilecek ve inceleme başlayacak. İncelemede tam inceleme dediği kanun koyucunun bir yıllık incelemeler var. Bir de kısa inceleme dediğimiz 6 aylık inceleme var. KDV iadesi söz konusuysa 3 aylık inceleme var. Bir de arama sonucunda el konulan defter belgelerin inceleme süresinde kanun koyucu 3 ay olarak belirlemiş. Yine e, inceleme elemanı yetiştiremezse bunu ek süre talebi de bulunuyor yetkili işte üst birimine. E, çeşitli ek süreler verilmesi söz konusu bu tabi mükellefi ilgilendirmiyor da idareyi ilgilendiren bir durum. Evet. Cumhurbaşkanı kararı yönetmelik, genel tebliğ, özelgelere, sirkülerlere aykırı inceleme yapılamaz diye bir madde var. Bunu bir başka programda konuşalım. Çok e, geniş bir konu. çünkü Zamanımızda evet. evet hocam. Elektronik denetime döndü şimdi biraz evet. idaremiz ve belge denetim kurulu. Bunları açık açık ilan ediyorlar. Mesela risk analizi programı diye bir program geliştirmiş işte yazılımcılar. Şimdi burada faturalardan yola çıkarak özellikle mükellefin işte hareketlerinden yola çıkarak Riskli mükellefleri sistem ayırıyor onları incelemeye alıyorlar. Bu tabi bir inceleme için bir karne değil bu ama böyle bir yöntem veya bir program geliştirilmiş. Geçenlerde katıldığım Türkiye Maliye Sempozyumu'nda işte 2 Mayının 13-15 arasındaydı. İnanın tebliğ sunan özellikle genç arkadaşlar olsun, akademisyen daha yetişkin yetkin hocalarımız olsun. Vergi denetiminde, vergi uygulamında dijitalleşme ile ilgili çok sayıda tebliğ sundular. Kısmet olursa ben de şimdi bu konuyu biraz merak ettiğim için bir e, kitap bölümü makale yazmaya karar verdim. Çünkü dijital ortamda elde edilen verilerin vergi hukukunda nasıl bir yansıması olacak göreceğiz bakalım araştırması sonucunda. Ee, incelemelerin elektronik yolla, dijital yolla denetimi hakkında da yavaş yavaş adım adım gelir idaremiz olsun. Özellikle vergi denetim kurulumuz ilerliyor diye sözlerimizi tamamlayalım.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten... Ee takipçimiz de söylediği gibi çok verimli bir programdı ve mükellef mükellef ise bu bilgileri az çok bilmesi gerekiyor. Tabii. Çünkü Aha. her zamandır ki işte tacir vasıflı olması gerekiyor. Evet evet yani, tabii. Yani
1: evet. Gerçekten
0: inşallah diğer haftalarda daha geniş bilgiler vereceksiniz hocam.
1: İnşallah vaktim oldu. aydınlatmak için mükelleflerimizi, kamuoyunu seve seve inşallah gelirim. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Evet. Fatih Bey
0: Evet. evet 91.8 Radyo Radar dinleyicilik gerçekten e, hocam çok bilgili bilgiler verdi. Her mükellefin az çok bilmesi gereken çünkü e, biliyoruz ki en ufak bir şey kaçırdığımızda bu karşımıza ceza olarak dönebiliyor. Onun için gerçekten az çok her mükellefin bilmesi gerekiyor. Hocam da çok ağzına sağlık gelecek haftalarda yine bu konulara değinecek. Haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere hoşça kalın. Mali müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.